0: Ez itt az Impulzus Podcast, az űrszakerek Star Trek tematikus epizód kibeszéléje.
1: Szervusztok, kedves hallgatók! 213. adásunkba kezdünk bele, mai vendégünk pedig Kő Gergő, szia!
0: Sziasztok, hosszú és eredményes életet.
1: A társam pedig Dév, téged is üdvözöllek, szia! Sziasztok! Én pedig Csaba vagyok. Hát a mai adásunkban a Túlélők című epizódról fogunk beszélgetni az új nemzedékből. Ez a harmadik évadnak a harmadik epizódja, nagyon érdekes történet, de előtte vegyük át a Star Trek híreket, illetve van egy Orville hírünk is, jött egy teljesen új előzetes a harmadik évadból, Szerintem a hallgatóink többsége arra szokott leginkább kíváncsi lenni, hogy hivatalosan tudjuk -e ezt nézni. Dév, tőled kérdezném elsősorban, hogy mik a kilátások itt, lesz-e olyan streaming szolgáltató vajon, ahol itt a magyar nézők számára is megjelenhet ez a sorozat.
2: Nagyon bízok benne, hogy lesz, mert hogy megnéztük ezt az előzetest, Hát, kiváló évad lesz ez a, ez a New Horizons című, vagy alcímű új évad június másodikától. 11 epizód várható, és már az első rész az június másodikán Electric Sheep, tehát sokat sejtető cím van, talán egy jó szíves sztori, sztori lesz, és Star Trek jellegű is ez Orville, egyre jobban Star Trek-esedik a, a, nem is tudom, a Star Trek, meg például akár a Strange New Worlds képében, ugye epizodikusabb, néha humoros is tud lenni, tehát így két olyan epizodikus sorozatunk is lesz itt júniusban, ami bizony érdekelni fogja a Star Trek rajongókat. És hát a, a Strange New Words az, az nem elérhető, azt tudjuk, még a német rajongóknak se is, aztán ők fel vannak háborodva, nem kicsit, viszont az Orville-ban nagyon reménykedünk, ugyanis a, a Disney Plus megérkezik június 15-én, tényleg én már hivatalosan, viszont maga a szolgáltató már hát évek óta működik Európában, és hónapok óta készíti elő a, a, ezt a kelet-európai régió megnyitását, készülnek a magyar szinkronok, annyira konkrétan, hogy nem csak hírből, hanem konkrétan tudjuk, hogy ha például valaki holland vagy lengyel Fiókban előfizető, ugye ott az összes többi, tehát francia, spanyol, stb. mindenféle más hangsávokat lát, és elkezdtek megjelni a magyar hangsávok, egyszerűen beintegrálták a rendszerbe, hogy amikor megnyomják a nagy gombot június közepén, akkor ugye ez már automatikus legyen, lehet látni már ilyen, van már magyar főoldal, oda mész, ott már tudsz regisztrálni. Na de nem reklámozzuk a Disney+, mert szerintem elég sokakat érdekel, majd nagyon sok más tartalom is lesz. A lényeg az, hogy az Orville első két évada, ugye ilyen szinkronos listák szerint már fönt van, tehát hozzá párostották a meglévő magyar hangsávot. Tehát az első két év az biztos ott lesz, és szerintem ugye ez egy Hulu sorozat, és a Disney Plus-ban a nagygeós Marveles tartalmak mellett a Hulu is úgymond így válogatva bekerül, és úgy tűnik, hogy az Orville az olyan lesz, hogy Európában a Disney Plus fogja terjeszteni. Persze én egy tévés megjelen is zárnék, és, és tökre örülnék, hogy a harmadik évad, amikor megindul most más tükán, nyilván van most egy ilyen kéthetes eltódás, de ha én például elmondom, hogy volt például a Hordlovak Marvel sorozat, ami megy odakint hetente, vagy hetente ment. És nyilván még nincs Disney plusz Magyarországon, viszont a magyar szinkronja elkészült, és hetente fölkerült, és hát különböző útakon még a különböző alternatív letöltésekhez is eljutott, még az is lehet, hogy az orvét mástikán magyar szinkronnal lehet hozzáférni, de azt hiszem a hivatalos megoldás se sok kivárni, akár egy jobbi van kenobi is nagyon lehet számítani, például a sajtóhírekben a Disney már így reklámozza magát a magyar uh, sajtó uh, megjelenésben, de hát ott lesz a Rijstaf, right mi, mi is volt az, a, az igazak című sorozat, a Clone Wars, az új hetedik évada is, most néztem meg, hogy annak is van már magyar szinkronja, a Bad Batch, a Mandalorian, Star Wars Visions, WandaVision, Loki, S.H.I.E.L.D. Nem sorolom, és be is fejezem, mert nagyon hosszú a lista, több mint 200 sorozat magyar szinkronja van már fönt, több mint 800 film magyar szinkronja, tehát őrületes a kínálat. És az egyetlen Star tartalom, úgy tűnik az Orville lesz, nyilván, hogy minden más, ugye oda át lesz a nagy Paramountnál, ami hát, ha egyszer eljön ide, de egyelőre, várjuk az orville én, én és én abban reménykedek, hogy lesz egy egyedik évad is valamikor, még ha ilyen sokáig is kell várni. 17-ben indult, képzeljétek el, és a 17-ben indult Discovery most már a 4. évadát fejezte be, de a jóra érdemes várni, és szerintem ezzel a, a többi rajongó is egyetért, hogy nem lesz ez hiába való. Az ilyen márciustól várunk egyébként konkrétan, mert akkor hirdették meg.
1: Hát akkor egyidősek vagyunk az orvillal, mert mi is 17-esek vagyunk, a Impulzus podcast, és hát David bíztató dolgokat mondtál, ne vegyünk azért semmit készpénznek, de jó ezek az előjelek, amiket így kiolvasol van. A, a nemzetközi streaming helyzetből. Maga a harmadik évadnak az előzetes kicsit drámaibbra sikerült, de szerintem az Orvilt azt nem szokták jól bemutatni az előzetesekben, lehet, hogy ezt nem is nagyon lehet ezt a fajta epizódikus, hol humoros, hol drámai, hol skifi, tehát ilyen egyveleget egy jó előzetesbe belesűríteni. Hangulatos egyébként meg minden, meg van egy Made for Orce videó kiszólás is benne. Egy Lehet
2: e benne, mert ö, ugye át a, ha úgy nézzük, akkor az Orville az hulús, a hulló megkövég és a nagy Disney, mindenki a nagy Disney ezt tartozik. Tehát nem
1: kell azért fizetni azért a beszólásért senkinek.
2: Nyugodtan meg lehet. Vannak kutalások, tehát látszik, hogy fölvesznek vonulat az előző évadból is. Kíváncsi leszek, hogy milyen hangsúlyal lesz az a, a száll tovább víve. De szerintem er epizodikus lesz a továbbiában is, mert sokféle helyszínt láttunk, tehát úgy tűnik, hogy azokból válogattak. Például ez a mostani másik előztes volt inkább a, a fő előzet, én azt mondom...
1: Mondtad, hogy a, a negyedik évadot is várunk. Én sajnos több helyen olvastam, hogy ez a harmadik lesz az utolsó, bár hivatalos helyen ezt nem láttam, vagy nem futottam bele, nem is kerestem rá, de több forrás is, minthogyha nagyon pessimista lenne ezzel kapcsolatban. Azért jó lenne, hogyha ez a sorozat minél tovább folytatódna, és ne úgy érjen véget, mint mondjuk az Enterprise, amit nem csak négy évadra terveztek, hanem azt mondták a színészeknek, hogy itt hét éven keresztül tessék rendelkezésre állni, és még ennél többet is ígértek, mert azt is belengedték nekik, hogy mozifilmben is ők megjelenhetnek, hogyha vége lesz a sorozatnak, de hát ma már tudjuk, hogy ez nem így alakult. Ugye itt legutóbb Dominic Keating és Conor Trinier, azt hiszem Sikágóban az ottani, Conventionön beszéltek kicsit az enterprise ről és mondták, hogy ha, hú, hát hogyha lett volna ötödik évad az, az nagyon oda tett volna, tehát úgy konkrétumokat egyébként nem mondtak, csak mondta Dominic Keating, hogy nagyon lelkes volt ő, illetve azt még elmondta, hogy szereti a fő címzenét, de amikor felgyorsították a harmadik évadban, azt ki nem állhatta, tehát az kicsit neki olyan Guffi, azt hiszem ezt a szót használta, ilyen viccesé vált, mert az eredeti az olyan kifejező és a képekkel együtt jól leírja a sorozatnak a, a filozófiáját, de amikor úgy begyorsították, az olyan furcsa volt, és el is mondta a színész, hogy ő, ő azt onnantól kezdve nem is tudja meghallgatni, és inkább áttekeri, hogyha erről van szó. Na, Gergő, te például az ötödik évadtól mit vártál volna? Én hallottam, hogy ilyen Romulán háború is jött volna?
0: Az, az igazság, hogy én nekem az ötödik de azért lenne egy problémám, mert a negyediket már bocsánat, de nagyon hülyén zárták le, és euh, szerintem, szerintem nagyon elkapkodva hozták előre a megalakulását a csillagflottának, ugye a ottják, és szerintem ott ott még lett volna egy-két, szerintem nem az ö, nem a negyedik végén akarták azt a csillagflotta megalakulást, ö, hogy, hogy hogy alakult volna? Hát figyelj! Hát sok mindent, ugye ott a klingonok is még eléggé lazán kezelték, klingonokat is elég lazán kezelték, ugye a szindi, romulánok, tehát nagyon sok lehetőség lett volna még benne, hogy hogy ismerkednek meg, hogy fedezik fel őket, és rengeteg faj volt ugye a, a amelyiknél, amelyiket nyitva hagyták, hogy, hogy még lehetett volna velük ismerkedni. Hát mit vártam volna az ötödik év, attól még jobb évadott. mert nekem, én nagyon szeretem az enterprise és nagyon nem nem szerettem, ahogy, ahogy lezárták ezt a, az egészet. Mm. És hát. nekem se tetszett, hogy fölgyorsították a zenét. Teljesen egyetértek a színész. Teljesen egyetértek. <gül> <gül> az nekem se tetszett. Ö,
1: igen, ahogy mondtad, szerintem azt a lezárást, azt nem tervezték bele a negyedik évadba. Tehát kizárólag azért csinálták így, hogy ö, akkor legyen valami sorozat lezáró is ebben a dologban. Tehát ö, ez, ugrottak ott három évet, vagy a, ameddig a hetedik évad tartott volna, rögtön ott vették fel a fonalat, de Hát a rajongók többsége szerint ez nem sült el jól. Viszont hagyhatták volna
0: az... még azt a jelentőséget, hogy oké, okay, zárják le egy a negyedik évadot, de, de ugye az első éveit a csillagflottának, a nehézségeit, hogy, hogy, hogy tehát az egészet, hogy hogy alakult meg, milyen nehézségek voltak, hogy állt be mindenki a sorba, hogy igazodott be mindenki ebbe a, a gondolatmenetbe, amit maga az egész csillagflotta képviselt. Azért még szerintem lett volna egy-két potenciális, akár ugye, hogy, hogy mit kezdenek a vulkániakkal, tehát hogy a vulkánok mit kezdenek az egészszel, andóriaiak, ugye egy érdekes faj volt egész végig, a andóriaiaknak a, 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 a kezelése, és, hogy, hogy, és, hogy, és hogy, inter, hogy integrálódtak be, szerintem ebből még egy-két év alatt, sem meg kellett volna hozni.
1: Na, a Srenről viszont tudom, hogy a Jeffrey Combs az ötödik évadtól kezdődően állandó szereplő lett volna, ezt korábban már mondták, tehát ő ott a legénységnek a szerves részét képezte volna valamilyen szinten, azt azért megnéztem volna. Én is. Hasonló történt egyébként a Babylon 5-ben is, hogy a negyedik évad végén hát azt hitték, hogy nem lesz már holnap, és leforgatták az utolsó részt, és, de mégiscsak lett ötödik évad, úgyhogy azt az utolsó részt azt nem mutatták be, hanem oda tették az ötödik évadnak a végére, de az, az, az egyébként jól sikerült szerintem, tehát a, az, egy, az egy kitűnő lezárás, attól függetlenül, hogy a, az időeltolódás miatt nem stimmelnek a szakállak meg a hajak, de, de ezzel együtt is szerintem azt, azt jól megcsinálták. Dave, te mit szólnál egy Enterprise 5. évadhoz?
2: Én kíváncsi lettem volna egy ötödik évadra, annál is inkább, mert nagyon érdekes volt a negyedik évad koncepciója ezekkel a kis átivelő sztorikkal. Talán nekem a évad nem volt a kedvencem, de az, az is egy erős. Csak nekem úgy történtben az, az egy ö, olyan egyirányú egy, egy, egy harcias jellegű volt, mint a Deep Space Nine-nak a Domini Máború de az se egy rossz, tehát sztátrek vagy sorozat szempontból nem rosszak azok egyáltalán. Uh, viszont hát karakterek szempontjából is itt, itt lehetett volna tovább fejleszteni, pláne ha egy, egy it behoznak. Um, többól már egy teljesen más pozícióban lett volna, és itt tovább lehetne uh, sorolni, hogy most aztán lehetett volna jobban ilyen karakter árkokat is csinálni, amit nem, nem nagyon, vagy nem tudtak igazából minden karakter sikeresen, uh, vagy jól, uh, mert Igazából lehet, hogy ez lett volna az enterprise feladata, hogy úgymond átvigye a, a karakterábrázolást is, az egész dramaturgiát ebbe a 21. századi televíziózásba. Igazából még ott az az, az évtized az még tévé szempontból egy elég erős volt. Tehát azért jöttek még ki ott tényleg jó sorozatok, bár minden sorozata helyét kereste, hiszen látványvilágot már meg tudtak csinálni, csak kellettek a jó ötletek, és a Star nyilván, hogy megvolt tehát nyilván, hogy hatalmas merítés van. Például lehetett volna ilyen, ilyen flash forward-szerűen, hogy jó, látjuk azt, hogy átszer ott van a föderáció megalapításakor, de visszáágaztunk volna, és építettük volna afelé a a 5.-6.-7. évadot. Tehát vittük volna tovább a story. Tehát azt az, úgy mondasz, a negyedik évad záró részt azt szornózzuk, de meghagyjuk mondjuk azt, hogy látjuk, hogy átszer ott áll, és akkor létrejön a föderáció. De... az egy
1: ilyen Flash forward szerűen hát Hogy volna? Jó, tehát jó, hát
2: most nem volt titok, hogy előbb-utóbb lesz egy federáció, tehát egy startup-ra nézenek, pláne nem. Tehát ugye <gül> ilyen, ilyen ötleteket bevéni, hogy, 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 hogy ezek a fehér foltok, vagy nem kevésbé tárgyalt uh, dolgok, tehát ne uh, újra prezentáljuk azokat a jó Voyager epizódokat, amiket a nézők elfogadnak, és tényleg. Uh, tehát mindenki, ha éhes, megeszi, ugye, nem tudom, a Magyaró vagy a szendvicset, ha már mondjuk amerikaiak vagyunk, <gül> e, és e, csak valami ötletettek. Úgymond nagyon jók voltak azok a részek is, amelyek önállóan egy-egy epizódban valamilyen módon egy, egy ismert szifis vagy dolgot hoztak elő első másik évadban mondjuk. Ezek Ezekbe kellett volna egy kicsit-kicsit nagyobb meriség, vagy tovább. De nyilván, hogy az egy, ha meghosszabbítják, akkor ott, ott szerintem bővel lett volna, nem tudom, mennyire volt megírva az a, az tödik Most itt a zenékhez kapcsolatban ez nagyon érdekes, mert én, én szeretem, ugye, az Upbeat verzió, ez a kicsit felgyorsított, ez még mindig illik, csak ugye, ahogy a Dominic Keating is mondja, hogy az eredeti például ritmusban is jobban illik a grafikához. Ugye az, az amit prezentált egyébként az egész egész sorozat, és tehát mondom, ez egy nagyon jó átmenet lett volna az Enterprise, hogy onnan tovább megint egy teljesen más, akár az a hát Discovery típus, vagy inkább olyan típusú, ilyen antológiai jellegű sorozat, hogy minden évadban más, vagy valami teljesen új koncepciója jön létre, mert hogy ebben van pénz, meg működik, ugye sajnos ott a jó meg ezekkel is voltak gondok a terjesztéssel, egyszerűen. Nem állt a sarat sajnos a, a, az akkori televíziós, vagy amerikai piacon a, a sorozat, és így sok tényező volt. Nem baj, mi újra fogjuk nézni, ugye? Tehát mi majd újra értékeljük, és fölfedezzük. És, hát, mozifilm, igen, az, annak a hajója már tényleg elszállt. Az viszont már szerintem se reális. Egy ilyen soha nem ilyen
0: hogy soha.
1: A, egyébként meg volt írva egy csomó dolog, és én régebben olvastam azt is, hogy a temporális hidegháborúval kapcsolatban, yeah, hogy a Future Guy, aki megjelenik, az kicsoda lenne. Most itt nem lövöm le, de megszerintem ezt ki is találták már többen. Uh, igen,
2: hogy... én azt hiszem, igen.
1: De egyébként, mivel az Enterprise most 20 éves, ezért napjainkban is percről percre szinte derülnek ki új háttérinfók, én a ShuttlePod Show című podcastet ajánlom. Már ajánlottam korábban is, de engedjétek meg, hogy még egy kicsit reklámozzam, mert nagyon jó. Dominic Keatingnek és Conor Riniernek a műsora, voltak már Rick Burmannél is, John Billings Lee is eljött, meg egy csomó ilyen Enterprise-os szereplő, színész, háttérszereplő, az, akit ők megszólaltatnak, és kérdésekre is válaszolnak, amiket a hallgatók, nézők, egykori nézők feltesznek. Tudom ajánlani, tök jó cucc, ugye. Conor Trinier és ö, a Dominic Keating kicsit olyan, mint a Voyager-ben, ugye a Robert Duncan McNeil és a Gerett Veng, tehát ők ilyen páros, akik, akik egyébként tök jó viszik tovább ezeknek a sorozatoknak az utóéletét. Figyelem, a műsorban spoilerek bukkannak fel. Hát a TNG előző két epizódja erős karakterépítésbe kezdett, ezzel ellentétben ez a mostani, a túlélők című epizód, inkább ilyen alkonyzónás, végtelen határok-szerű, ilyen skifi novella, úgy tűnik, mintha egy ilyen rövid történetet filmesítettek volna meg. Erről lesz most szó, továbbra is Gergővel és Dévvel beszélgetek, én pedig Csaba vagyok. Michael Wagner írta ezt a történetet. Az ő nevével találkozhattunk már az Evolúció című epizódnál, ott nem mondtuk be, de Michael Pillerrel együtt társíró volt, azonban neki ez az egyetlen szóló projektje, amit egyedül írt, vagy legalábbis egyedül van kiírva a neve itt a stáblistában, az új nemzedékben, és hát kristálytisztán látszik, hogy ő mit várna ettől a sorozattól, vagy mi az elképzelése, ezzel az egésszel, ami nekem speciál nagyon tetszik. Nem biztos, hogy így kéne megcsinálni az egész sorozatot. Tehát jó, hogyha azért vannak karakterfejlődések, de old school ez nekem. Tehát olyan eredeti sorozatos, mindenképpen, minthogyha egyetlen heti történetre koncentrálnánk, és akkor utána Reset, és jövő héten egy, egy másik dologgal fogunk találkozni. De nektek mennyire jött ez be?
0: Én nagyon régen láttam ezt a részt, és megmondom őszintén, nekem azért tetszett ez a rész, mert annak ellenére, hogy láttam már, valahogy nem maradt meg bennem, és ugyanaz volt az érzésem, mint az előző nézéstén, is, hogy végig nem tudtam, hogy mi fog történni. Tehát nagyon sok, kibesz, nagyon sok részt kibeszéltünk együtt, nagyon sok ugye újra néztem, nagyon sok résznél, azért borítékolható volt, hogy mi lesz a vége. Nagyjából sejtette az embert, hogy mi, hogy, merre. Itt itt nem. Tehát itt végig tudtuk, hogy valami nem stimmel. Tehát mindenki tudta, hogy valami nem stimmel, de egyszerűen álmomban nem gondoltam volna, és megmondom őszintén, hogy olyan régen láttam, hogy teljesen elfelejtettem a lit, és most sem. Tehát úgy vezette végig a, a rendező az egész filmet, az elejétől a végéig, hogy tök homályban tartotta a brigádot, aki nézte éppen, de, de teljesen. És nekem ez, ez nagyon tetszett részben. a részben, abban teljesen igazad van, hogy az az igazi visszatérünk a setneres érához, az, hogy lemegyünk, visszamegyünk, lemegyünk, visszamegyünk, egy helyszín, a hajó, meg egy helyszín. És, és ez, ez, ez nekem is nagyon, nagyon bejött így az egész történetbe. Amellett meg ugye a végeredményben egy, egy és dolog volt, tehát az egésznek a végeredmény egy klisés dolog volt, ha azt leszük, hogy ilyen rengeteg volt már a, a Star Trek érákban. Mégis, mégis egy nagy különbség volt ugye a, a, az egész történetben, a sztoriba ugye, hogy a, a lény az hogy hozta ki a egészet, mi történt, hogy mi történt. Viszont ez, ez nekem nagyon tetszett. Nagyon jó volt szerintem ez a rész így.
2: Hát érjegyellek, Gergő, hogy így, így tudtad ezt nézni, ez szerencsés dolog, amikor itt tudunk leülni, hogy szállt alé, hogy hogy meg, meglepődünk. Nekem, nekem viszont elég ismert a rész, mert sokszor láttam, és mindig ez a komorság van benne. Tehát itt, 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 itt az egész egy, -egy ilyen melankolikus, végig végigsejted, és nyugtalanít az, ami... A házas pár körül forog. Hát ez egyszerűen nem lehet természetes, ez, ez nem normális. Tehát itt, itt valami sötét titok van, és tényleg jellemzően az Alkomiszona vagy a Végtelen Határok egy-egy epizódja lehet, vagy volt ilyen. Ami egyébként azonos televíziós korszak, legalábbis a Végtelen Határokból volt, ugye a 90-es években, ugye, és több startup szereplő is ott elő elő előfordult.
1: TV3-on azt Már is. Akkor... Talán sugározták. Igen, akkor
2: járkáltak a kis Star Trek szereplők egy más uh, szifigbe, és szerintem lehet, hogy szerették is a, a műfajt. Hát műfajilag ez, ez jó, tehát a dráma meg történt szempontjából is. Mondom, egyszerre nekem a Star van egy ilyen faktor, mint hogy az előszénél mondtam, hogy milyen hangulatos a, a, a környezet, ami, ami engem azonnal a és ebbe a helyszínbe, és azzal a, a, az egész cselekménybe. Itt meg, itt meg érzem, hogy uh, itt uh, már az nem stimmel, hogy milyen jól néz ki az a környezet, az a ház, és uh, milyen uh, nyugodt, és még Worf is uh, elkezd uh, bájcsevegni, jó a ház, vagy jól néz ki a ház, és jó a tea. tehát ez, ez nem tehát ez, ez uh, Nyilván mindenki hozza a, a jellemét, viszi tovább Pikár ezt a Dixon Hill figurát, amely tehát, uh, sokszor átmegy egy ilyen Ilyen Holmes-ba, vagy a Kalambó. Vagy Kalambó
1: inkább, mert még egy kérdés. Addig
2: jár a, a nyakukra, amik ugye nem végez, és igazából sejt valamit, pár Kalambó is egyébként sokkal korábban sejt, néha szoktam mondani, hogy ő már kezdetektől tudta, csak össze kellett ugye a, a viszonyítékot, vagy éppen a vallomásra rábírni. Mindenképpen a történetnek tényleg itt van ez a, a, az igazán jó sztifiknél sokszor van, hogy, hogy komor, tehát olyan. Most például pont a Philip Kédiknek volt az Electric Dreams, volt egy sorozat belőle, és én néztem, és mindegyik szinte kivétel nélkül valamilyen komorabb fordulatot, vagy egyáltalán alapszituációt rejtett magában. Ugye Q-ról tudjuk, hogy ő is egy, egy mindenható lény, és ő neki a esetleges a nézőnek a, a, ezt az aggályát, vagy szorongását, hogy egy állandó van szereplő mindenható lény, itt van, aki kényekedvére bármit megtehet velünk. Lásd itt is, ugye? Azért Q esetében az ő karaktere, vagy éppensége, hogy visszatérve újból és újból, azért árnyalják az ő jellemét, tehát igazából ő nem lesz annyira sötét figura. Még itt kifejezetten, amikor már hát pikás sem tud úgy szóval erkölcsi sem mondani, meg is olyan döbbeltes az, amit történt, hogy föl sem tudjuk fogni. Tehát itt ez, ezért van az, hogy ez egy nehéz, ez egy nehezen fogyasztható epizód, de pont, hogy kellnek ilyenek a Star és jó, hogy a TNG be tudja fogadni ö, műfajilag, meg tematikailag is ezeket a, a kísérleteket, bár tudjuk, hogy az eredeti sorozatban is voltak műfaji kísérletek, tehát ott még éneklés is volt, de mindenképpen ezek a, az erősebb szifidrámák is ott voltak. Tényleg lehetne epizódokat sorolni, általában az erős TNG epizódok azok mindig ilyen típusúak, amikről azt mondjuk, hogy hát egekóra, hát ez egy, kész, ez egy novella, tehát ezt, 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 ezt keretbe kell foglalni. És itt is ebben egyetértek veletek, hogy igen, kell ilyen jelenséget bemutatni, mert ez, ez mind hozzá tartozik, hogy van, amikor a felfoghatatlanul találkozunk, vagy a felfoghatatlan bűnnel, vagy ha egyáltalán ki kell, vagy ki lehet mondani, hogy ez bűn, mert milyen napon tudunk mi ítélni. Nehéz.
0: Ja, egyetértek veled különben, hogy a maga az egész résznek a menet, ez egy picit olyan melankolikus. De végig, nekem azért végig pörgött az epizód. Tehát azért nem voltak benne annyira üres járatok. Jó egy-kettő volt benne, meg voltak viccek, hogy kicsit oldják. Ugye a Worf folyamatosan, tehát az a iszom a teát a kis ujjammal, és hogy tartja, és hogy angolosan válaszol, hogy igen, tök jó, meg amikor ugye beszólnak neki, hogyha ő még Klingon, ilyen Klingonnal nem találkozott, aki nem oldja meg, hogy aztán ott áll a hídon, hogy na hogy került ide azért, Ö, nem tudok nem mit mondani. De viszont nagyon jó karaktert mondtál Dave különben a... Összehasonlításra, mert az is szögezzük, hogy Q bolond. Tehát szerintem az a karakter bolond. Tehát de, de úgy, ahogy van. Viszont pont az ellentéte a, a, ennek a karakternek, ennek a idegen lénynek, mert ugye, ami Q egy, 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 egy ö, olyan lény, aki szó szerint mindenbe az orrát, és mindenkivel foglalkozni akar, és megy, és csinálja, és piszkálja őket. Ez a lény ugye nem akar semmi más, csak boldogan élni, amíg meg nem hal a szegény hölgyike, tehát boldogan élnek, amíg élnek, és visszavonult, és, és nem akar semmit beleszólni az életbe, sőt, egyáltalán nem is akarja ezt az isteni ö, ö, tudását felhasználni, hanem csak egyszerű földi halandóként akar élni. Ugye ez a végén kiderült, hogy semmi más nem számított, nem, nem akart, semmi más nem akart, csak hogy egy egyszerű halandóként leélni a szeretett hölgyével az életét. És, és mégis, mégis azért az élet beleszólt abba, a Q az egy pont az ellentéte volt, az, az, ha, ha kellett, ha nem kellett, beleütötte az orrát a, a Pikárdék dolgába, és szerintem egy nagyon jó összehasonlítás különben, hogy, hogy egy teljesen nagy hatalommal rendelkező lény két végletét mutatták be. Lehet, hogy nem volt szándékos, mert ugye azt amit a Q jó azért már volt, tehát azt hiszem, már van, a, volt már igen a szerepet, már igen. van, tehát így pont az ellentétét mutatják be annak, hogy egy, egy isteni hatalom mire is lehet képes. Annak ellenére úgy, hogy nem gonosz lényről beszéljük, ugye bármit is tett azzal a, ú, most nem jut eszembe annak a fajnak a neve, amit bedobtak, de, 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 egy, de egy, korlátlan, ilyen, egy korlátlan hatalommal rendelkező lényt öt, mutattak be, ami, ami, akinek korlátlan hatalma van. Szerintem, szerintem, de abban igazad van, de értélek, hogy egy, egy, egy kicsit egy ilyen melankolikus, tehát ott a, a Diana-nak az a jelenet, amikor ilyen zenél a fejébe, hát ez ilyen pszichós jellegű az egész történet, és ilyet. nem a Star trek jellemző, ezt tényleg egyetértek, hanem inkább valami pszichóhorror filmnek a egyetét jellemző. vannak visszatérő nyomasztó,
2: egyébként pont diana kapcsolatban de? vannak ilyen időnként nyomasztó, hát most csak a nevezésre gondoljunk, és ezt ez rossz, rossz nézni, vagy rossz tudni, tehát így, így teljességgel el tudjuk képzelni, hogy ő egy olyan fokú lelki fájdalmat érez, mintha mi, tehát nem tudom, nekünk egy ilyen, most nem tudom, 400 herces, vagy nem tudom, hangot a fülünkbe vezetnek, és nem tudnánk kikapcsolni, és ezt sikeresen bemutatja, tehát a műfajt is jól tudja váltogatni, a, az epizód. Tehát úgyhogy a néző számára, tehát ott vannak ezek a nyomasztó és sötét pillanatok, még ugye hát nyilván, amíg uh, Crusher próbálja ugye Trojt uh, csítítani, és az őrlet zajlik Fönt Picard és Worf kedélyesen teázgatnak. Tehát ezek, ez, 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 ez meg már az abszurditás, tehát az szinte már egy ilyen, ilyen szatira, tehát Worfnak ez a jó, te a szépház. Tehát ezt már érezzük, hogy, hogy itt, 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 itt Worf mintha rájátszan a színész, vagy maga Worf, ugye Détanán is néha megfigyelhető, hogy így, így mintha rájátszana, és mintha az emberségét próbálgatná, még Worf is próbálja ezeket a határokat feszegetni, például amikor Pikára sétálnak a folyosón, akkor Worf ugye a Pikár elvárásának megfelelően, ezt a Klingon hát nem nagyzás, tehát ugye nyilván egy Klingon azért minden teljesítményére büszke, hogy hát ővele nem fordulhat elő, hogy ilyen ö, taktikai hibát véd, hogy ö, ugye az az admirális, aki nem vette észre azt a renegált Anduriai hajót, azt, mert ugye szétszedték egyébként, és is micsoda jó kis sztori. Tehát ezek a
1: kis, ez amit egy anekdota. Tehát ez egy tipikusan, mint egy orvél szituációban lennénk. Hát én szerintem minden egyetemen van. Ez a sztori, hogy valamelyik oktatónak a hallgatók szétszedik az autóját, és fölviszik a tetőre, vagy ott rakják Igen. össze. Hát ez, ez jutott eszembe
2: mondjuk én tudom, hogy más hogy másképp közlekedsz, de mondjuk szétszednék alulod van vonatot, de, de ez, ez volt, ez nagyon jó, de ilyen sztórikat én szívesen hallgatok, egyébként egyetemről is, ha, ha mondatok, vagy munkahelyről.
1: Van egyébként ezeknek a nagyhatalmú lényeknek egy harmadik pólusa is, az pedig az Ármus, aki kifejezetten ugye a gonosz, hogyha már így, így, mondjuk a Q az ilyen kíváncsi, bohókás, vicces, az Ármus az a kifejezetten gonosz, és akkor itt van a Kevin, aki ez a már-már vezeklő, melankolikus, magába forduló karakter lett, úgyhogy ezek így egymás mellett így felsorakoztathatóak. Bár ugye nincs karakterfejlődés, de szerintem jól bánik, ismeri a karaktereket Michael uh, Wagner, mert uh, Diana például szerintem egy ilyen hasonló storyban, a legtöbb esetben csak mellőzik. Tehát nem é. nincs rá magyarázat, hogy ő miért nem érez semmit, vagy miért, miért nincs éppen a hajón, vagy, vagy nem is szólítják őt meg, nem kéri meg a pikárőt, őt, hogy, hogy mondja el a véleményét, de itt nem csak, hogy egy magyarázat, vagy egy alátámasztást kap, hogy, hogy őt miért tehetjük félre ebben a dologban, hanem fontos szerepet játszik a hangulati, felépülésében ennek az epizódnak, ugyanis rajta keresztül tudjuk, hogy hát itt valami nagyon nagy baj van, tehát itt, itt szörnyűség, szörnyűséges dolog történt, Pikár az, aki szagot fog, és ő a Kalambó, de a, a Troi érzésein keresztül kapjuk meg a, azt a hangulati elemet, hogy ajaj, itt, itt vigyázni kell, mert itt, itt valami rettenetes dolog. Készülődik.
0: De szerintem ezt nagyon jól építette föl a rendező ezt a részt, mert ugye amikor megérkeznek, már amikor ugye átvezetik a bolygót, tehát amikor ugye a bolygó felszínéről, a lerombolt felszínéről átmegy az az éles váltással, ugye arra a kis szigetre, a zöld szigetre, érted? És le van gyalulva az egész bolygó, de, de teljesen érted, és akkor a ház sértetlen, zöld a fű, csicsereknek a madarak, sziripel a tücsök, mert minden volt a háttérben, tehát ahogy mint egy béke szigetre, nem, nem is lenne a bolygón semmi. És ugye már az elején is érezhető ez, amit mondasz, ez a, ez a, mert ugye a, már a Riker is végig, ö, ö, amikor lenn vannak, hogy ez nem jó, itt valami nem jó, itt valami nem jó. Én megyek és megnézem a házat, és akkor meg, és, és végig ö, ő is már kezdik, de ugye, ahogy te mondod, akkor még csak ilyen sejthető, tehát az egész szituáció egy ilyen morbid, morbid és, és már ott kezdődött az egész, de annyira, ahogy te mondod ezzel, hogy a Diana-nak megjelent a zene a kis zenedoboz a fejébe, és nem tudja, hogy milyen zene. És ez nekem nagyon tetszett, hogy végig nem jönnek rá erre a dologra, mert ugye mi, mi nézők tudjuk, hogy ott lent van valami gebasz, mert ugye a kis zenedobozt hallja a Diana, de a Diana nem tudja, hogy az a zenedoboz, mert ugye lehet mi hallottuk, de nem tudták összekötni. És nem is kötik össze végig az egészet. Ugye az, és ez nekem olyan annyira tetszett ez, hogy én vártam, hogy mikor jönnek rá, hogy a az és nem jöttek rá, hogy a az ugye <gül> ezt a zenét nyomta be a
1: csávó, úgyhogy szerintem... Igen, ez a tánc, szerintem ilyen... a, a, a tánc jelképezheti azt, hogy ez az ember, vagy hát ez a lény, uh -huh. ez, ez benne ragadt a, a múltjában, vagy, vagy, vagy nem tud onnan kijönni. Ilyet meg már azért láttunk, tehát ö, például ugye a a szerelem hatalma, azt hiszem ez volt a magyar címa az eredeti sorozatban, ugye a halhatatlan csávó, aki megpróbálta ilyen android társasággal ö, szórakoztatni magát, és kicsit itt is erről van szó, csak ez a lény ez szofisztikáltabb, vagy fejlettebb, vagy istenszerű, és neki nem kell, ugye ilyen mesterséges lényekkel, ö, próbálkoznia, hanem, hanem ő a képzelet erejét használja, ebben a tekintetben meg ő a talosziakra hasonlít, tehát azt tudjuk mondani, hogy a Kécs uh -huh. is visszaköszön, viszont maga annak a, a reanimálása, vagy hát én nem is tudom, hogy mondjuk ezt. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ez a fickó, ez elképzel egy nőt, de ez a nő, ez úgy van elképzelve, hogy ez egy komplet öntudattal rendelkező lényként jelenik meg.
0: Ez egy nagyon érdekes volt a, a dolg, én nekem is úgy vártam, hogy mikor fedeznek föl, van anomáliát, de hogy, hogy szerintem ez a lénynek a hatalmát akarta még, még jobban kihangsúlyozni, hogy létrehozott egy olyan szemét, akit vizsgáltak jobbra-balra. Hát azzal kezdte a kráser, Hát csak vizsgálom. Semmi. És ember. És ember. És, és nem veszik észre, hogy ez itt valami lenne. Tehát elméletleg szubatomi szintig összerakta a nőt, akkora hatalma vannak az embernek, és semmivel nem tudták megfogni, hogy ez, ez. csak az, hogy valami nem stimmel.
1: De Ezt a pikár de, rakta igen. fejbe össze, azt hiszem egyszer mondja, hogy egyetlen ember van a bolygó igen, a igen,
0: igen, 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 így van. Így van. Tehát ebben szerintem a, a, azt a hatalmat akarták jelképezni, amit amit, 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 amit ez a lény
1: képvisel. Na most Pikárnak ez a gamblingje, hogy hagyja szétlőni a bolygó felszínén a házat. Az milyen már? Az, az már itt, mintha már sziszkót látnánk egy kicsit. Tehát úgy az rendesen rémisztő dolog, hogy most nem csinálunk semmit, megvárjuk, amíg, amíg az a hajó reagál, bent leszek a kapitányi szobába, majd értesítsenek, ha valami van. De az ő sem volt benne biztos, de, de megcsinálta. 19 lapot húzott. Igen. De akkor már
2: szerintem nem csak Pikár, hanem a, a többi főtiszt is sejtette, hogy itt megint csak olyan dologgal állnak szembe, ami nem az, aminek látszik. Ugye lásd, ugye ezt a, azt a rombolót, ezt a hadihajót. Tehát, mert máskülönben, ha Pikár annyira abszurd, abnormális módon cselekszik a híron, szerintem azért, erre lesz azért példa, majd, hogy Pikár nem önmaga, egyáltalán nem önmaga, tehát akkor, akkor bizony a legénységnek sokkal hamarabb feltűnik, vagy akkor is előbb feltűnik a legénységnek, míg ez, ez itt Pikár önmagát adta, mert ő neki már voltak ilyen húzásai, de nem, nem rögtön. Tehát ő neki ez egy ilyen ultimatív, ez a már majdnem totál biztos vagyok egyébként, pont ha már tényleg szegény kalambót annyiszor emlegetjük, hogy őnek is voltak olyan húzásai, hogy tehát ilyen színjáték, zsarolás, tehát olyan szinten nyert ki a végén vallomást, amikor már gyakorlatilag kvázi nem volt bizonyítéka is úgy, úgy, vagy végső bizonyítéka és trükkökhöz folyamodott. Ezt nem egyszer csinálta, volt egy nagyon durva ez a mafiózós eset, amikor szó szerint dolgozott egy ilyen mafiózóval, és akkor egy ilyen étterembe foglalájtették a várlottat kvázi, és azt mondta, hogy hát kérem, én innen elmegyek. Magával azt csinálnak, amit akarnak, ha csak meg nem mondja, hogy hol van a, a gyilkos fegyver. És Pikárnak.
1: Talán bó podcast hát is csinálhatunk.
2: Körülbelül, mert ugye megfordultak -meg ott. Tehát, hogy csak, csak William Sárpner kétszer, nyilván a meg egyszer. Egyébként Rissont illetően, Pikár ott is egy erős döntést hoz, amikor már annyira biztos a dolgában, hogy Rison mif miféle teremtmény, hogy Elmondja neki, pedig lehetett volna a Rishon egy olyan teremtmény, aki nem tud magáról, hogy mesterségesen hozták létre. De
1: mitől omlik össze a Rishon? Tehát ő attól omlik össze, hogy rájön, hogy nem igazi, és összeomlik magában, vagy megszünteti a Kevin? Utóbbi.
0: Szerintem az hát utóbbi. Kikapcsolja. kikapcsolja.
1: Szerintem az volt. Hát mindkettő mind, mind elég szomorú, De, vagy szörnyű, píteni, a, így bele
2: gondol. bele, tehát a, van egy, a, mikor éled mikor életbe magad egy mondjuk egy számítógépes játékban, ha jó, az a mesterséges intelligencia, emberként cselekszik az ellenfeled. Mm. Mikor a, tekintünk valósnak egy másik szemét, aki tényleg emberként cselekszik, és szabadon, tehát kiszámítatlan módon, tehát ott, ott, ott lépünk egy nagyon nagyot a, a személyiség irányába. Tehát most nem tudjuk, hogy a, a, a Kevin, vagy ezek a Daudok, ők mennyire intelligens fajta, tehát feltehetően nagyon, akkor viszont rendkívül érzékenyek arra, hogy tehát a másik tehát két ilyen nagyon nagy hatalmú lény. Tehát tényleg minden szabadságfokának meg kell, hogy legyen, hogy ő teljes értékűen mondjuk boldog legyen. Tehát ha ő, ő elé oda egy egy androidot, azt nem fogadja el, mert tehát nekem ide tesznek egy androidot, akkor azért én azt el tudom fogadni. Tehát akár személyként is. Mert én, én nekem azért sokkal szűkebb a felfogó képességem, meg az egész ez a percepció, amivel a másikat érzékeljük, meg a, a személyiségét észleljük. Míg egy ilyen nagy ható szerintem tehát itt ugyanolyan tökéletesnek kell lenni a partner, akit alkotott. Na most viszont, ha te alkotod, és tudod, hogy te alkottad, akkor elvileg ki kéne törölnöd a, nem tudom, a saját memóriádat, hogy te megalkottad őt, és akkor így, így elfelejtett. Bár szerintem pont volt ilyen végtelen határok epizód, hogy volt valami űrge, aki körül volt véve androidokkal, aztán hoppá, kiderült, hogy már ő is android, csak nem tudott róla, vagy valahogy őt is a saját androidjai, vagy hologramjai tartották karban vagy gondozták, tehát... tehát Android. Azt
0: mi együtt beszéltük ki, ezt az epizódot. Az egy igen,
2: támogat. az, az doesn, sorozat sorozatban is. Az
1: eredműsorzatban is. Egyébként pont a... What a The... little
2: girl's made of címve. A Mardot is lehet mondani meg, a Star Trekben is most csak Picardnak a első évadát, de még a másik évadát is lehetne már lassan itt hozzátenni ezekhez a témákhoz, hogy valakit egyszerűen létrehoznak, mert mondjuk lementették a memóriáját, hogy folyamatosan mentették, és minden emlékszik az utolsó pillanatig, és utána mondjuk létrehoznak belőle egy mesterséges lényt. Érdekes, hogy ezeket nem kell jobban megmagyarázni, mert a néző már annyira jártas szerintem, tehát itt, itt, itt tökéletesen elég volt, ugye itt a, a szembesítés volt, tehát ennek a, a drámája volt az erősebb. Tehát oké, okay, ez civisen is egyébként működött, mert egyszerűen kimondott, van egy végtelen hatalmi lény, aki tud bármikor előteremt egy e, egy gyűrhajót, de a, a lényeg az egész e, működési mechanizmusa, hogyan cselekszik, hogyan reagál a Rison, hogyan reagál a Kevin, hogyan törik meg, tehát ezek a drámája volt nyilván ennek, tehát még mindig ugye a Star Trek szempontjából most is egy ilyen színpadon vagyunk, az a Sir Patrick Stewart, kvázi Shakespeare színészként ott áll, és akkor gyakorlatilag az ötödik felvonás utolsó ő, ő lerántja a leplet, és a nézőnek ez a katarzisa ö, megvan.
1: Igen, igazad van, Dév, tehát ez egy egyszerűsítés, az időtényező az epizódban, ja. hogy el kell mesélni ezt a dolgot, és a drámát be kell mutatni, az fontos, és lényegében ugyanarról van szó, mintha te létrehoznál egy androidot, de ha belegondolsz, ak akkor meg nem. Az azért durva, hogyha elképzelsz valakit, és az a valaki, az önálló életre kell. Mert azt az androidot, azt valószínűleg úgy szerkesztenéd, vagy úgy hoznád létre, hogy évek munkája alatt tökéletesítenéd, és egyszer csak beérik a, a munka. De hogy valakit egy szempillantás alatt létrehozol, és az egy teljes értékű lény, na az kemény.
0: Meg létrehozol egy olyan űrhajót, ami... Három másodperc, már ah, bocsánat, szarra lője az Enterprise-t. <gül> És itt döbbenten állnak, hogy milyen erős hajó, meg milyen összetett, meg minden. Ez a az meg a,
2: azt hiszem az egyetlen mondata az volt, hogy nézzék mekkora. <gül> szegénynek itt már teljesen le volt keverve Vagy most, most volt az a szakasz, amikor ő, ő, ő csak ül. És ez azért ezért fájdalmas, úgy, ha belegondolunk így utólag is már.
0: az nem jött, jött át különben az epizódban, vagy úristen, mekkora ez a hajó. Mert valahogy, valahogy, valahogy mindig ilyen picinek tűnt, csak ah, ugye, a, akkor. ahogy a hótyákok ahogy mondták, ugye a, a főszereplő kapitánya, hogy ó, mekkora, ötször nagyobb, tízszer nagyobb, százszor Hát figyelj, ha Morfis be ezzel, akkor
2: ugye nyilván, hogy nagy. Igen,
0: és, és nem jött át. Tehát nekem most valahogy az, az, egy, az volt egy pici hiányérzet, hogy nem volt meg az a monumentalitása a hajónak. Ja, túl, a, te egy csillagamból vártál. Hát eddig. Hát, egyébként ezt most szerintem ez most a. Szerint,
2: új verziót néztük most már mindannyian, és, és hát az a én nem néztem a, a, a régit, vagy nem emlékszem, hogy esetleg ott modell volt, mert nekem ez, ez, ez mintha nem is modell lett volna már, hanem itt mintha már, vagy, vagy egy, nem tudom, vagy utólag egy CGI lett belőle, de azt hiszem a hajókat modellekkel csinálták a felújított változatban is, hát megmaradtak ugye a modelles felvételek. A Enterprise biztos, hogy modell, de ő hozzá képest a kilátó ernyőn is nem nagyobb. Tehát nem érzem nem. én se azt a, a súlyát, tehát tényleg azt érezni, hogy hát itt valamilyen kóser, tehát ez a hajó valahogy nem, nem egészen igazi. Tehát, hogy a, a ház is.
1: Hát el a szereplőknek, hogyha azt mondják, Igen. hogy hú, mekkora nagy, hát akkor
2: ők támasztják alá. Biztos tehát, nagy. Te, te is tudjátok, hogy az összes, tehát most egy függetlenség napját, tehát képzel, de ki nem emlékszik arra, amikor a Will az újságot, és fölnéz. A yes arca kell oda, hogy te jó, ott van egy bazinagy hajó, életbe betölti a képernyőt meg az eget, de kell az arca. És akkor a kettő együtt adja ki a nézőnek is az élményt. Ami a Delta-Rana csillagrendszerben történt, az, az uh, travikus, és ezt uh, vizuálisan is jól látjuk, amikor hát, egyenlítői pályán közelítjük meg a bolygót. Ugye ez, ez egy olyan pálya, ami az egyenlítő fölött van, gyakorlatilag ez uh, talán a leggyakoribb, amit uh, csillaghajók bejárnak, illetve például a, a földi, uh, például távközési műholdak, ez egy elég magas pálya, például a földön ez 36 ezer kilométer ez a geostacionáris pálya, ez is egy Egyenítő körüli körpálya, ellentétben a, hát úgy 90 fokosan erre merőleges poláris pályával, de ott is keringenek például a műholdak, attól függ, hogy mi a feladata. Mindenesetre Rijker ezt, ezt mondja parancsba, hogy equatorial orbit, high equatorial orbit, és ez teljesen szakszerű, és egyenítő körli pálya az is nagyon jó, ki van mondva, és, és a betekintés is nagyon jó, itt például Riker hát bizony láthatja is ezt a bizonyos foldot, amit Gergő is említett, hogy az épület, tehát az egész bolygót letarolták, de ahol az épület áll, hát kivéve néhány fátott, ahol az épület áll egy kis füvet és egy épületet, ezt mondja Riker, tehát itt, itt, itt felsorolja, hogy mit lát, voltaképpen éppen. Miközben az eredetiben, hát Riker elég érdekes, hogy ő a, a, az Acre Acres mértéket használ, ugye, amit régi es, nálunk a holdnak felelne meg, ugye, ami hát kataszteri hold, angol hold, kataszteri hold nem egészen ugyanaz, ugye, az angol holdat négyzetjárból számolják ki, és egy hold az körülbelül 0,4 hektár. Tehát lényeg az, hogy nem metrikus mértéket használ Riker, és ez rögtön ezt, Csaba, te hívtad fel a figyelmet erre egyébként, hogy, hogy gondolom te neked is azt jönt fel, hogy Riker 24. századi emberként még ilyen elavult, mint ha azt mondanánk most, hogy százholdas pagony, az is egy ilyen elavult, Tehát szinte meseszerű, mert pont a micimackóban van, ugye, de akkor is holdat már nem használnak, még az idős emberek sem, hektárt használnak, talán a nagyszüleink vagy az ő szüleik így mondták még, de most is mindenki hektárt használ, amikor például földmövelés ügyben, területet állapítanak meg. Egyébként ehhez hozzá lehet tenni, hogy a, a magyarban ugye nem használják és nem fordítják le, tehát nem jelenik meg az, hogy hold mint mértékegység, de lehet, hogy nem is baj, ugyanis én szerintem, én úgy érzem, hogy rá kell az eredetiben sem a hold az égkört mint mértékegységként használta, hanem annak van egy olyan jel jelentése, hogy rét, mező vagy föld. Tehát semmi mértékegység, csak éppen mező. Acre, egy, egy terület. Tehát, és rá lehet, hogy ezt mondta az angolban, és a fordító ezt ügyesen kivette. Vagy lehet, hogy nem értette, nem tudta lefordítani, és akkor így, így nem is került ö, bele. És egy másik helyen viszont a fordító határozottan félreért valamit. Ugye pikár elkezd gyanakodni, hogy mi a motiváció. Tehát mi a az oka annak, hogy az Axbridge házaspár egyébként akiket, egyébként Rájker egyszer Icebridge-nek hív, nem tudom miért, lehet, hogy könnyen volt kiejteni, de akkor is Pikár gyanakszik, hogy esetleg lá Fear, Hope, tehát itt próbálja ezeket az alapmotívumokat föltérképezni, hogy mi áll a mögött, hogy a házaspár életben maradt. Egyébként itt kezdődik gyakorlatilag a gyanú, ami minden hát nyomozást megindít, és ilyen bal van. Egyébként nem tudom, miért fordítják a lapszót állandóan szerelemre. Szerintem itt inkább a szeretet lenne. Jó, mondjuk házas pár lehet, hogy akár ez is, de szeretet, félelem, remény. Még de ez nem olyan nagy hiba, de aztán lafors viszont a magyarban uh, rosszul mond valamit. Ugye az, az a kérdés eredetileg, hogy maybe they are being held hostage in some, fashion, in some fashion. Tehát, hogy bizonyos módon fogva tartják, túlszokként tartják fogva őket. They are being ez egy passzív szerkezet. Mert mivel nincs megmondva, a D itt a házaspára vonatkozik, és egy olyan passzív szerkezettel nincs megmondva, hogy ki által vannak az axbridzsék fogva tartva, túszként. Tehát ték vagy hold hastych, ez gyakorlatilag túszként tart valakit fogva, a túszt ejt. Most Laporzs viszont azt mondja a magyarban, hogy lehet, hogy túszokat tartanak fogva a házban az axbridzsék. Tehát itt, itt teljesen mert itt rossz a magyar mondat megközelítése. Tuszként fog, tartják fogva őket. Tehát ki kellett volna mondani, picit finomítani. Aztán a pikár és volt párbeszédében elhangzik, hát ez a bizonyos admirális, aki nem vette észre a szétszedett andurjai hajót, és hogy melyik rendszerben volt, hát ugye erre, erre lettileg, hogy ez a Ryan rendszer, és magyarban, hát szépen visszajön, hogy a háromszög rendszerben, na most én, én úgy érzem, hogy ez egyébként ö, triangulum lenne az eredeti szövegben, a feliratom egyébként azt mondta, hogy triangulár rendszerben, magyar feliratom, tehát a magyar felirat úgy gondolta, hogy felirat készítő, hogy egy, ezt hagyjuk már meg, mert ez olyan, mint az Alfa Centauri, hogy ez egy, ez egy, talán egy tulajdonnév, és nem kéne szó szerint lefordítani, de a magyar szinkronban viszont ezt megtették. Aztán hát Picard elkezdi provokálni ezt a bizonyos hajót, Détának is kiadja a parancsot, hát emeljük fel a hangunkat. Egyébként tényleg jók ezek a, tehát ezek tipikusan a katonai kifejezések, amikor tényleg ilyen, ilyen kicsit bagatel hangzanak el parancsként. Figyelmeztőlövést parancsol meg Pikárd, viszont Détának azt parancsolja meg, hogy invite them to stand to. A magyarban Pikár azt mondja, Mister Déta kérem tájékoztasson. Tehát forító, az fordító az, 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 az teljességgel átlépett a mondaton. Tehát egy, egy, visszaadott egy olyan dolgot, ami ott sem volt. Ugye az invite ebben az esetben nem azt jelenti, hogy meghív valakit, mert az, az első jelentés. Itt azt jelenti, hogy ösztönöz, rávesz valakit, tehát átvirt provokál. És az a stand-to pedig azt jelenti, hogy fegyverbe áll valaki, készenlétbe áll, vagy harckészültségbe. Tehát Détának el kéne érnie az, hogy harckészültségre, vagy harci állapotot provokáljon ki őket. Tehát, hogy támadjanak, provokáljon támadást. Mert Pikár ugye húzogatni akarja a szetenek a Minek is? Hát bizony itt egy rombolóról van szó a magyar változatban is. Hát félreértetlen itt ugye, hogy ugyancsak a nagy-nagy messzi távoli galaxisban nevelkedett a fordító is, mint ahogy valamennyien, ugye 80-as, 90-es években, kiki melyik korszakban, hát itt ugye bár, itt már azért a baljós árnyak kopogtatott, amikor ezt az epizódot mi láttuk, de amikor ezt az epizódot leírták az eredeti változatban, 89-ben még warship volt egyébként az eredeti változatban, vagy egyszerűen csak, csak Starship vagy Vessel, ami jármű, vagy űrjármű, és ezt a magyarban is, Pikári többször is rombolót említ ugye, nekem, tehát tényleg ez a, ugye, a csillagromboló és ez a lányzszerű alak, ez tényleg kijön belőle, tehát tényleg ez a, ugye, a, egyébként romboló volt a galaktikus köztársaságnak és nem csak a birodalomnak, vagy az elsőrendnek, de tudjuk, hogy a osztályú csillagromboló is, most nem is megyek jobban bele, ugye a uralkodó ökle az ilyen, hajó. Meg volt ez a szuperóriás óriás, szuper romboló a, már az új trilógiában, oda azt egyelőre felejtsük el. Picard azt mondja, hogy the warship return visszatért a romboló. Ez egyszerűen nagyon tetszik. Data már azért kifőnő múltabb azt mondja, hogy the warship is approaching from high orbit, az űrhajó magas pályáról közeledik. Utána Data megint átvált Star wars mert igaz, hogy eredetileg azt mondja, the vessel has altered its course, megváltoztatta a, az irányát, de a magyar déta kőkeményen ugye a csillagok háborújában, a romboló letért a pályájáról, és egyenesen az Enterprise felé tart. Egyébként egy ilyen jó kis űrcsata, az, az szentem egy Star Trek néző szívét is megdobogtatja. Tehát azért jól, jól jöttek ezek a kis magyarítások ide. És hát itt a végén, ami hát valamiképpen egy szinkronos érdekesség, vagy fájdalom, és még mielőtt itt Csaba lekever engem, hát bizony egy, azért egy ilyen eklatáns példája annak, hogy hát bizony különböző tévécsatornák azért néha teljesen ilyen automatikus módon vetítettek sorosztokat, és egyik híres nagy ilyen lekeverés, hát nem csak a kacsomesség volt 94-ben, amikor megszakadt a kacsameség konkrét epizódja, hanem itt a Star Trek epizódok közül is ez például megszakadt, és Pikán éppen egy igen jelentős beszédbe kezdte, mi szerint ugye, azt már ugye korábban mondja, hogy ugye, erre a bűnre nekünk nincsen jogunk, hogy nem a mi tisztünk, hogy bírájén legyünk, erre a bűnre nincs törvényünk. Szerencsére ezt halljuk magyarul. Viszont aztán, amikor Pikád azt mondaná, hogy ugye, egy természetfeletti erővel és hatolom a bíró, vagy rendelkező lényt hagyunk magunk mögött, abban nem vagyok biztos, hogy egyáltalán ítélkeznünk kell. És itt érezhető, hogy Pikád kapitány még folytatná, de sajnos bizony Uh, reklám következik, tehát elég durván lekever minket a vetítőcsatorna. Itt egyébként uh, úgy fejezi be Pikár, hogy uh, he should be left alone, tehát abban igen, hogy békén hajtunk örök időkre. Tehát itt, itt Pikár ezzel is jelzi, hogy itt a benemavatkozás lehet az egyetlen megoldás. Itt nincs, nincs tisztünk, hogy ilyen hatalmas lényel egyáltalán elbányunk. Nem is tudnánk, hát most... Ki, ki, ki lenne a tárgyalásnál bíra. Mondjuk, Q az elég jól tud bíráskodni. Tehát ő ebben a nagyszégben igen, csak szívesen szokott trónolni. Akárhogy is itt bizony a feliratot kell segítségül hívni, vagy hosszú év múlva egyébként én reménykedtem, hogy talán abban a változatban, amit nézünk, meg lesz ez, de, de aztán visszaköszönt az általmis is, mert nem voltam benne biztos. A Drumhead, még talán beszéltjük is egyszer vele, a lehet, hogy a Drumhead végén van egy ilyen jó kis pikár. Ö, hát ö, epilógus vagy, vagy tipikusan az egy didaktikus beszéd, de bizony itt volt, de ennek ellenére értettük és ö, értékeljük ezt az epizódot.
1: Elüdülés a nézőnek és a stábnak is, amikor élő helyszínre kell kiutazni. Ez történt most is Kaliforniában, Malibuba ment ki a csapat, és ott volt ez a ház, ugye Kevin és Risonnak az otthona, és végre egy, egy teljes pompájában külső helyszínt láthatunk mi is itt a TNG-ben. Ugye Leszlandó volt a rendező, ő is nagyon élvezte ezt az egész folyamatot, Hát ugye a Kevin szerepében lévő John Anderson élete legnehezebb forgatásának tartotta ezt a történetet, mert a forgatás előtt közel egy évvel az ő felesége is elhúnyt, és hát azért eléggé erről van szó ebben a történetben is, és igazából ugye az érzelmi magja ennek a történetnek az ez, elveszíteni valakit, és ö, hogyan tudjuk az ezáltal felkorbácsolt érzelmeket kontrollálni, vagy nem kontrollálni. Itt ugye az történik, hogy nem ö, ura a helyzetnek Kevin, holott ő amúgy feltette az egész életét arra a filozófiára, hogy ö, nem veszi el másnak az életét. Hát ö, ugye Dave mondta, hogy felfoghatatlan az epizódnak a vége, ledobja az agy, hát nem, nem nagyon tud a néző sem mit kezdeni, vagy, vagy már azonosulni sem, átérezni sem nagyon lehet ekkora bűnt, de igazából ez is változó, hogy mikor nézi meg az ember, lehet, hogy vannak olyan pillanatok, amikor ez nagyobbat üt, valamikor meg egyszerűen bemegy az egyik füleden, a másikon meg kijön, mert egyszerűen akkora léptékű dologról van szó, hogy egyszerűen nincsen rajta földi halandónak fogás. Maga az epizód, az számomra nem szokott kiemelkedően élvezetes lenni, mondjuk az, hogy egy jó epizód, de ahogyan ez a csattanó ki van találva, illetve ahogyan pikár erre reagál, ugye ez a we are not qualified to be your judges, we have no law to fit your crime, ez egy, ez egy olyan mondat, ami azóta is zeng az agyamba. Top TNG pillanat, tehát ez, ez annyira megmaradt bennem. Ez nagyon jól oda van téve, ez nagyon jól meg van írva. Ez egy hibátlan pikár pillanat. Hát én azt mondom, nem tudom, hogy ajánható e ez az epizód. Ez nagyon hangulatfüggő, hogy kinek fog ez tetszeni, meg nagyon alkatfüggő, hogy hogy kinek nyeri el a tetszését. Úgyhogy közelítsük meg onnan, hogy aki szereti az ilyen rejtélyes, lassabban építkező, euh, még egy kicsit ilyen őrület határán billegő epizódokat, meg az ilyen agyfasz, skifi novellákat, azoknak ez, ez mindenképpen jó lesz, de hogyha valaki nem szereti, hogyha itt táncolnak az idegein, meg ilyen suspense van, meg ilyen állandó várakozás, meg hogyha olyan nagyon nagy gyot akar valami mondani, és az úgy nem szokott bejönni valakinek, akkor lehet, hogy az, az inkább messzire kerülje el ezt a fajta történetet. Nekem bejön, úgyhogy én, én ezt újra tudom nézni. Akár végtelenszer is.
0: Úgyhogy, ha be értek veled, Csaba, hogy ö, ö, tényleg egy kicsit ilyen melankólikus, de én azt mondanám, hogy ez a rész szerintem ízig vérik Star Trek volt. <kül> Tehát a, a filozófiája, a, a és oké, okay, ahogy mondjátok, egy picit alkoinzónás volt, tehát annyira azért nem jellemző a Star trek de összességében, ha egyben nézzük az egészet, ez egy ízig-vérik Star Trek volt, ami visszanyúlt az előthöz, a a, 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 a magával a, a helyszínkezelésben, ahogy mondtátok, és, és szerintem egy nagyon-nagyon nagy ö, ö, teljesítmény volt ez a rendezőtől, hogy ugye, ahogy hogy úgy vezette föl az egész filmet az elejétől a végéig, hogy tudtad, hogy valami nem stimmel, de egész a végéig nem is gondolhatta, hogy mi az, ami nem stimmel, és mi az, és csak oda dobja elé ezt a hogy, tjákod, hogy nem az, hogy megöltem egy hajónyit, egy egész fajt kiírtotta. És ennek ellenére úgy vezette föl a karaktert, és úgy vezette föl az egész jelenetet, hogy amikor vége van a sorozatnak, nem azt mondod, hogy ez a moskos népírtó, hanem a végén még sajnálod is. Tehát érted, hogy egy, egy lehet látni, hogy egy nem azért írtotta ki, mert gonosz, meg nem azért, hanem egész egyszerűen elvesztette a szerelmét, és elgurult a Ez Szó szóval szerint ez történt, szerencsétlenne, látta, el is mondja, hogy ott, ott volt előtte a test, ahogy hívják, hogy nézte a, a szeretet nőjének a testét, és elgurult a gyógyszere. És, és úgy adták elő ezt az egész történetet, hogy, hogy nem tudod azt mondani a, a magára a karakterre, hogy yes, ez gonosz. Annak ellenére, hogy 50 milliárd lényt egy csettintéssel, mint Thanos, igaz csak felezett, de egy, egy csettintése, fúj és kitörölte a, a univerzumban. És mégis azt mondod, hogy ez egy szerencsétlen lény, aki próbált jó lenni, mert végül úgy vezették fel, hogy próbál jó lenni, még be se szólt. Hagyta, és főleg inkább ezért lehetne, ezért lehetne elő az ember azt a, hogy, hogy úristen ez az elő, hogy képzeli ezt, hogy a pikár kis vagy 11 ezer telepest, végignézett, hogy ki írtotta. Tehát, És ennek ellenére mégis, ugye, hogy annyira jó, annyira pacifikus, meg annyira, hogy nem akar, tehát tényleg nem akar beleszólni a dolgokba, és utána kiirtott 50, 50 milliárd másik lényt. És ennek ellenére valahogy úgy jön le a dolog, hogy ez egy szerencsétlen lény, aki, aki csak jót akart, és nem akart az életből semmit, csak élni akart minden, de telgurult a gyógyszere. És azt nem nagyon jó átvezette a rendező ezt az egész dolgot, én, én nekem legalábbis. Lehet, hogy aztán sokan el fognak ezzel engem ítélni, hogy hát hülye végignézt egy 11 ezer embert, hogy lemészáról ez a faj, és csak a szerelmének a, a holtteste hozta rá ezt a dolgot, de, de nem. Végis nem tudom, hogy voltatok vele, nekem nem ez jött le. Úgyhogy ilyen oldalról szerintem ez egy nagyon-nagyon jó epizód volt. Én szerintem nekem nagyon tetszett, annak ellenére, hogy én alapvetően nem szeretem az a melankólikust, viszont voltak olyan apró pici, feszültségoldó pillanat, ugye, a Worf, ugye most a Warf volt a feszültségoldó, nem a Data, hanem a Warfnak a a egyéb apró jelenetei, ami kipisztül oldotta az egészet, a feszültséget magában ebből a, 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 magába, a, a filmben. Én viszont ajánlani tudom mindenkinek, aki szerintem egy kicsit is science fiction rajongó, mert nem Star Trek, úgy mindenkinek én szerintem.
1: Ugye a ja, lehet, hogy nem csak ilyen magas röptű Gondolatnak szánja ezt, hogy nem tisztünk megítélni, hanem ugye nem tudunk semmit csinálni, mert most bezárod, akkor, akkor ő ott fog maradni, ahova bezárod, vagy, vagy te tudsz vele valamit csinálni. Tehát egy ilyen mindenható lény tulajdonképpen.
0: Aki önként elvonul, mert alapvetően ott akar maradni a bolygón a volt a, a asszonyának a szellemével, vagy a maga, akkor és hogy önként bevonul egy karanténba, ha úgy veszed, mert el akar mindenkit zavarni, hogy húzzatok innen a bolygótól mellett a hogy egyedül akar maradni. Tehát önként visszavonul, tehát a lényeg az önként vissza akar vonulni, és nem akar semmit se ezek után az élettől, csak a kis magányában ott a kis fájdalomába elvergődni azon a 5 négyzetméteres területen.
2: A, mindent elmondok. ezek a gondolatok bárkinek és mégis nem is szífi hanem úgy általában, tehát akik az ilyen ilyen karakterdrámát vagy nagy ilyen döntési helyszéket szeretnek. És azért van az, hogy ugye a nagy, tehát a szuperhős filmek is előveszik ezeket a gondolatokat, most nekem rögtön beugrott, hogy amikor Superman átadja magát. Uh, ott a bíróságnak, hogy tehát ott is ő hagyja magát, hogy, hogy őrizetbe vegyék. Uh, uh, meg hát végül is azt hiszem egy olyan szupermenfél is van, hogy ő át változik emberré, hogy Lois-szal együtt lehessen. Tehát azzal is, hogy úgymond feladja, az a. itt is ugye a, a Kevin... Amikor beleszeret ebbe a földi nőbe, tehát egyszerűen félreteszi a, a hatalmát. Mert hát nem használhatja, tehát akkor azonnal fölfedni magát, és az már úgy, az a kapcsolat valószínűleg nem működne. Tehát az, az így viszont igen, tehát hogy ők egyszerűen szépen megöregednek együtt, bár azt, azt, azt tényleg, hogy most mi lett volna utána, amikor már is van nagyon öreg, mert ugye ismerjük ezt, hogy van egy nem tudom, ott vagy, vagy nem öregedő, vagy nem egy robot, egy android él valakivel együtt, akkor mi lesz? A déta mindenkit túlél. Még a másik, ez a husznakok, hogy azt mondta ugye a Kevin rá, hogy egy egyik legondorítóbb faj, tehát egy...
1: Nem múlt el a gyűlölőt. Nem
2: múlt el, de ugyanakkor ezt olyan evidenciával mondja, vagy meggyőződéssel, hogy mintha tehát ő neki tisztje lenne, vagy hogy ő ilyen nagyhatalmú lény lenne, ő az univerzum, nem tudom, őrzője, vagy nem tudom, tehát a, a galaxisnak a, az egyik ilyen őre, aki arra is hivatott, hogy rendet tegyen, tehát például, amikor ilyen nagyhatalmú fajok vannak, akkor ki mondja az ételetet, hogy hát egy undorító faj vagytok. De ugye itt ezzel a benemovatkozással. Tehát a 20 napok azok csak pusztítani tudnak, ezt, ezt megtudtuk. Tehát, hogy nem tudjuk, hogy a bolygónak az erőforrásai kellettek nekik, de hát még akkor is az épületeket meghagynák. Vagy a, tehát itt, itt gyakorlatilag letarolták a bolygót. És tehát ott a be való ragaszkodása, és aztán a rison elvesztése okozott neki egy olyan törés. Tehát itt, a, itt nagyon jól fel van vázolva, tehát tényleg néhány pontban, hogy ez ő, ő benne mi zajlott le. Tehát végig látjuk az egészet, tehát a, a, ugye ettől a szép reményi indulástól kezdve egészen csak nyugodtan akartak együtt élni. És egyébként, ha most harcolt volna a telepesekkel, gyakorlatilag akkor ugye beleesik abba, hogy elárulja magát, vagy felfedi magát trison előtt, a telepesek előtt is, és akkor az azzal járó további, tehát végül is felelősség vagy számonkérés, hogy akkor akkor uh, miért nem előzte meg, vagy miért nem, miért nem tesz rendet, miért nem játssza az univerzumnak a csendőrét. A tehát itt, itt jó körbe van járva, ki van zárva, de nyilván nincs, nem, nem mentek bele abban nagyon, hogy, hogy egyáltalán itt hogyan... Tehát, hogyan lehetne eljárni tényleg, mert jóval kapcsolatban már van egy olyan ítéletünk, ami alapján mi, mi tényleg ki tudjuk mondani róla, hogy mit gondolunk, és ő voltak éppen ezt még el is fogadja, sőt, szinte el is várja. Tehát teljesen, mert nagyon ember olyan viselkedik, még itt ugye a kevén csak külsőleg ember, ugye nem, nem is tudom az alakját láttuk talán egy pillanatra, vagy nem tudom, hogy hogy nézett volna ki. Szerencsére őt nem, nem tettek elénk valami szőrös, vagy nem tudom valami energialényt. Tényleg Pikárnak ez a borzasztó erős mondata, amit Csabata is mondtál, ezzel, ezzel jól el lehet adni Hucsován az epizódot, akik még nem láttak Szátreket, és ilyen antológia bevezetni. Mert akik így rákapnak, a, akár a science fiction kod, lehet megfogni mindenképpen emberi oldalról. Mert nyilván a nagy, persze vannak a nagy technológiai szífik, vagy a, a, a militári jellegűek, fantasy jellegűek de mindenképp az, az emberi oldala, a karakterfejődés az, azon keresztül lehet rákapcsolódni így jellemekre, tehát olyanra is, mint a Pikár, aki megékozítsa egy, az egyenruháját és kimond egy olyan döntés, hogy sugározzák fel őket. Tehát ez a tipikus mémé -mém vált ö, ö, dolog, és ö, amúgy pont a, ugye a gyásznak a feldolgozása még egy olyan, amivel ugye a, a Star Trek azért vissza-vissza vagy az abból fakadó um, elkeseredett tettek. Tehát, hogy hogyan válnak uh, alapvetően erkölcsileg jó emberek uh, egy megkeseredett uh, gonoszsá. Hogy egy, mm, tanosszá, nagyon érdekes, és nem is megyek bele, de egyébként ott, ott lehet erkölcsi vitákat nyitni arról, hogy tett. például itt a, a Kevin meg sem is tette egy rossz fajt. Tehát a, a husznakok nem bántanak többé senkit. De lehet, hogy a napoknak volt ö, oka, hogy létezzenek, mert például lehet, hogy ők kiirtottak egy még rosszabb fajt mondjuk, vagy egy veszélyes fajt, amelyik mondjuk felrobbantott volna egy bolygót, vagy nem tudom, tehát ilyen, mondjuk ez már lehet egy kicsit ilyen miszticizmus, de, de mindennek van oka, tehát annak, hogy csáskák vannak, szúnyogok vannak, vagy csúcsragadozók vannak, annak is ö, csak az ember végez ilyen önirtást, vagy önpusztítást, ugye a tanosznál az, hogy Gyakorlatilag egy ökológiai indoka volt, hogy a Föld meg az összes többi bolygó akkor több milliárd lényt írt, és akkor tisztább lesz a levegő, tisztább a környezet, kevesebb az ember, megszűnik az éhénység, lakhatási gondok, munkahely, tehát minden jó lesz, vagy mégsem. Tehát ezzel ez, ugye ilyen nagy tetteket nem tudunk megítélni. Még a Vanda volt egy ilyen, akinél szintén ez a gyászmomentum, ugye a Vanda maximoff és őnek is nagy a hatalma, és ő is a gyászában valami hatalmas dolgot tesz, ő is úgymond újrá teremti a szerelmét, és őnek is az elkeseredettség miatt gyakorlatilag rengeteg embert sodor magával is. És, és egy szerethető karakter gyakorlatilag egyik pillanatról a másikra változik ilyen kétes megítélésűvé. Tehát amikor Gergődő azt mondta, hogy a Kevint azt te elfogadhatónak tartod, azt itt, itt például itt lehet egy következő Podcast órát nyitni, hogy miért lehet elfogadni, és miért nem lehet elfogadni, és azt hiszem itt kezdődik a jó Startrek, meg a Science Fiction, hogy mindkettőnknek van egy kristáles véleménye arról, és lehet ez, ez ugye a legtöbbet a Státra szoktak vitatkozni, mostanság arról, hogy mi a Státrak, és mi nem a Státrac, de miért nem ilyen nem vitatkozunk, hogy, hogy egy ilyen nagy hatalműnek mihez van joga, és nekünk mihez van jogunk, van-e jogunk az univerzumban rendelt Én mondjuk a Föderáció. azt mondja rá kell, hogy ő nem hozhatja fel őket. Nekem ez például szörget ütött a fejembe, mert a föderációt én ezért úgy képzelem, hogy mivel sokféle fajból áll valamiképpen mégiscsak dedikálva van egy olyan jogosultság, hogy a föderáció mint együttes, hát hatalom is ott van a kezében, meg kell is ez a hatalom, de hogy úgymond az a sokféle erkölcsiség együttesen mondja azt, hogy öreges nem lehet megcsinálni. És a föderáció nevében mondjuk el lehetne ítélni, ha lenne esetleg eszközünkre, és nyilván ő számára is ki lehet alakítani egy olyan börtönt. Hát lelkileg ő most is egy börtönben van, hát itt van magányosan, marad. bárhogy hát létre fogja hozni újra a risont, de nem tudom, hogy boldog lesz. És itt, itt, itt végződik minden jó science fiction, hogy valami nagy kérdője van a végén.
1: És Diana Trojnak, türkiz, ruhával bővül a ruhatára. Egyébként ugye itt, itt szó volt arról, hogy hogyan jelenítette meg Marina Sertis a fájdalmat kitűnően, és nekem eszembe is jutott Morgan Woodward, aki dr. Simon van Geldert alakította az eredeti sorozatba, és neki volt egy ilyen nagyon átélt fájdalomérzete a képernyőn, a Dagger of the Mind gép című részben. Szörnyű nézni, hogyan valamelyik kötök itt megjegyezte ugye, Marina Szörtiznek az arcát. Rettenetesen ez a, ez a fájdalom, ez nagyon átélhető, hogy valami ott van a fejedben, és nem lehet onnan sehogy se kiűzni. Tehát Marina Szörti azt tudom mondani, hogy jó, nagyon jó munkát végzett ebben az epizódban. <gül> Így van. Na, Gergő, te is munkát végeztél, köszönjük, hogy itt voltál ma.
0: Köszönöm szépen a meghívást ismét.
1: Dév, neked is köszönöm a társműsorvezetést, meg a szakértelmet, és akkor jövő héten találkozunk, ha minden igaz, a Who Watch the Watchers című epizóddal hegyes fülőekre kell számítani a képernyőn. Úgyhogy addig is kellemes hetet kívánunk mindenkinek. Sziasztok! Szia srácok!